1: Já jsem ráda, že jsme společně na začátek zaspívali tu nádhernou píseň o víře a není nic krásnějšího, než růst ve víře. Pokud jsi věřícím člověkem, tak si přeješ a toužíš potom, aby tvoje víra rostla. A já jsem ráda, že i přesto, že se nemůžeme setkat osobně na obvyklém místě, že máme tohleto studio a můžeme se jako církev setkat tímto způsobem a společně dneska můžeme hovořit o víře. A já bych dneska chtěla otevřít a v té následující neděli otevřít to téma víry a chtěla bych, aby jsme společně vyrostli, aby jsme společně víru viděli jako něco, co je potřeba, aby jsme kultivovali a aby jsme víru viděli jako něco, co je opravdu důležité pro náš duchovní růst. A jako křesťané žijeme ve stejném světě, jako je každý jiný člověk vidíme svět a žijeme ve světě, ve kterém je spoustu problémů, ale náš postoj může být jiný. Naše víra, vlastně náš postoj může proměnit a my můžeme k okolnostem v našem světě přistupovat jiným způsobem. A také velká změna je přítomnost Ducha Svatého v našem životě. Jako věřící lidé jsme se stali chrámem Ducha a ve svém životě máme Ducha Svatého, kterého můžeme žádat o to, aby v našem V našem srdci se zabydlela víra, naděje a láska, radost a pokoj v nejrůznějších situacích. A také se můžeme sami sebe ptát několik otázek. Můžeme se sami sebe ptát otázku, kým se můžeme stát uprostřed situací, ve kterých se nacházíme. Můžeme se tuto otázku ptát společně i jako církev. Můžeme se ptát, kým se máme stát jako církev společně v této době. A jsem moc ráda, že jako církev, jako element jsme ty první dny pandemie, ty první týdny, které už máme za sebou, zvládli s milostí a s grácí. Že jsme byli lidmi, kteří začali pouzbuzovat druhé lidi, začali jim prakticky pomáhat, že jsme se rychle zorientovali a pomáhali jsme vlastně ve svém okolí a snažili jsme se nešířit paniku, snažili jsme se nešířit a zastavovat strach, snažili jsme se nemluvit o nějakých božích soudech, ale raději jsme se chtěli rychle zorientovat a chtěli jsme své víře dát praktickou tvář a chtěli jsme pomáhat všude, kde se dá kolem nás. A jsem moc ráda, že dlouhodobě můžeme pomáhat v těch projektech, jako je Afrika, Kenya, Kambodža, Jihoafrická republika, kam jsme i v této době, v té době pandemie, do těchto zemí mohli poslat svoji pomoc a mohli jsme se prakticky podílet na změně na těchto místech. Zároveň jsem velmi ráda, že jsme nezmizeli ani z toho našeho prostředí tady v Hradci Králové a mohli jsme dále pokračovat s naší potravinovou bankou s pomocí lidem, kteří potřebují potraviny i v dnešní době. A myslím si, že to je právě víra, která nám dává ten rozměr, to vědomí, tu jistotu toho, že v každé situaci, ve které se nacházíme, s námi je Bůh. A myslím si, že i v těch těch minulých týdnech jsem si mohla všimnout jisté úlevy, že Česká republika se nedostala mezi země, kde ta pandemie prošla v takové síle a s takovou razancí. Určitě jsme sledovali všichni jiné národy, sledovali jsme některé evropské země, jako je Itálie nebo Španělsko. V současné době možná sledujeme hodně zprávy ze Spojených států a dalších zemí, A já jsem velmi vděčná za to, že naše země nebyla vystavena tak prudké křivce. Jsem velmi vděčná za to, že jsme nemuseli vidět, že by se náš systém zdravotní nějak hroutil nebo kolaboval. A jsem velmi vděčná za to, že že naše republika mohla projít do do, do této doby vlastně touhle pandemií velmi dobře. A v osobní rovině, když když se dívám na ty zprávy a dívám se na ty křivky a na ty grafy a na ty čísla, tak si musím najít nějaký osobní postoj a potřebuji si najít konkrétní příběhy a konkrétní tváře, konkrétní situace, jinak se celá ta věc pro mě stane neosobní anebo mě začne tak zahalcovat, že nejsem schopna prakticky pomáhat a prakticky se angažovat. Takže sama potřebuji přestat, přemýšlet v číslech a raději se soustředit na konkrétní příběhy a konkrétní tváře. A možná právě proto jsem začala sledovat Instagram jednu konkrétní nemocnici v New Yorku, která sídlí na domě Manhattanu. A velmi, velmi mě zajímaly ty příběhy zdravotních sester a lékařů a pacientů a jejich rodin. A sama jsem sledovala z dálky z České republiky pravidelně zprávy, ale zároveň jsem sledovala i po vlastní osobní ose na instra- Instagramu videa téhleté nemocnice. A umíte si představit, když je někde pandemie a a přivážejí tisíce nemocných, že to je velmi stresová situace a že je to něco, co co skutečně přináší spoustu tragédií lidských a bolestí, ale mě pomáhá v těchto situacích, když se zahledím do konkrétní tváře a zamyslím se nad možná některými příběhy zvlášť a učiním je osobními a možná pomáhám konkrétním lidem a modlím se za konkrétní lidi. A zaujalo mě jedno konkrétní video nemocničního kaplana, který se jmenuje Rocky Walker. A on natočil během té své směny jako nemocniční kaplant, natočil krátké uh, videa z toho celého dne, z té svoji šichty v nemocnici. A on jako nemocniční kaplant je v nemocnici od toho, aby přinášel podporu psychickou i, i duchovní podporu pacientům, sestrám, lékařům, rodinám, kteří přicházejí za za těmi pacienty. A v době covidu si vlastně uvědomil, že jeho práce je velmi stížená, protože se nedokázal se svými pacienty tak lehce spojit, jako tomu bylo kdysi, protože jeho tvář zakrývala rouška a ještě ochranný štít, takže když procházel těmi Tou nemocnicí, kde leželi ty pacienti s COVIDem a chtěl dělat tu obvyklou práci, tak vlastně nemohl, nešlo to. A uvědomil si, jak důležitá je jeho tvář pro jeho každodenní práci. Uvědomil si, že jeho tvář ho spojuje, že v jeho tváři lidé nacházejí povzbuzení, jeho tvář jim, jim přináší naději. A já sama jsem si začala uvědomovat, že v každodenních situacích používám svoji tvář více, než si uvědomuji. A možná můžeme říct, když se Koukneme například na maminky, které konejší nebo, nebo chtějí vychovávat svoje děti, tak častokrát používají svoji tvář. Můžeme vidět dva zamilované, kteří se dívají sobě do tváře a používají svoji tvář, aby vyjádřili svoje emoce. Každý, kdo dělá nějaké poradenství nebo pastorační práci nebo jakýmkoliv způsobem se spojuje s druhými lidmi, tak zjišťuje, že bez tváře je to velmi těžké, protože tvář nese nějaké poselství a tvář nese naše emoce. Je to to něco, co vlastně lidé používají na to, aby odezírali to, co se děje v nás, aby přijímali naše povzbuzení, aby přijímali to, co jim chceme říct. A také v jazyce používáme takové ustálené termíny, jako například hovořili spolu tváří tvář. A my víme, že když tohle o někom řekneme, tak ti lidé vlastně mluvili v určité blízkosti, v určitém vztahu. Naopak, když někdy říkáme, když nás někdo pomlouvá a rozčilujeme se a říkáme, ti lidé nám to nejsou schopni říct ani do tváře, tak všichni víme, co to znamená, že se nám ti lidé vyhýbají, že nám nechtějí něco říct, že nejsou upřímní nebo že nás. A zajímavé je to, že nejenom člověk má tvář, ale když otevřeme Bibli a začteme se, tak vidíme mnoho příběhů a mnoho, mnoho veršů, které popisují fakt, že i Bůh má svoji tvář. Takže nejen člověk má svou tvář, ale i Bůh má svoji tvář. A když otevřeme starý zákon a zač, začteme se, tak hned na jeho začátku najdeme několik příběhů, které tu pravdu velmi krásně ilustrují. Najdeme například, například Jakobův příběh v Genesis, v Genesis v 32. kapitole, a tam Jakob sám o sobě říká, viděl jsem Boha tváří tvář a byl jsem zachráněn. Je to nádherné vyznání, on říká, já jsem pohleděl Bohu tváří v tvář a byl jsem zachráněn. Můžeme pokračovat Mojžíšovým příběhem, který nalezneme v Deutronomiu a tam je napsáno o samotném Mojžíšovi, že byl prorokem, s kterým Bůh mluvil tváří v tvář. Mojžíš byl prorokem, s kterým Bůh mluvil tváří v tvář. Takže v Bibli čteme o konkrétních setkáních Boha a člověka, kdy spolu Bůh a člověk mluví tváří v tvář. A ve starém zákoně také vidíme jednu nádhernou symboliku ve stanu setkávání, která také ještě souvisí s Mojžíšem. Vidíme Mojžíše, který nechal podle instrukcí, které dostal od Boha, postavit stan setkávání a uprostřed toho stanu na tom svatém místě měli kněží za úkol přinášet chleby. A když se podíváme na ten termín chleby v v hebrejštině, tak se překládá ten termín do češtiny jako chleby tváře. Vidíme, že kněží přicházeli na to nejsvětější místo a přinášeli tam chleby. A myslím si, že chleby tváře nám mají do dnešního dne připomínat to, že Bůh si přeje, aby člověk zůstával před jeho tváří, aby žil před jeho tváří, aby byl v jeho přítomnosti. Aby člověka, aby, aby našeho ducha cítila boží přítomnost stejně tak, jako fyzicky sítí pokrm naše tělo. A ze stejné doby vidíme i požehnání, s kterým kterým přicházeli kněží a žehnali celému národu a žehnali lidem. A my to požehnání vidíme z té doby Mojžíše a my ho používáme dneska na svatbách a používáme ho, když žehnáme malým dětem, používáme ho při různých oslavách, kdy se snažíme vyjádřit, že si přejeme, aby se někomu vedlo dobře. A můžeme si společně přečíst to požehnání, protože je, je to takové, taková známá pasáž ze, ze starého zákona. A v tom požehnání, tak jak ty kněží žehnali lidem, je napsáno, ať ti hospodin žehná a chrání tě, ať nad tebou hospodin rozjasní svou tvář a je ti milostiv. Ať k tobě hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem. Je to nádherné požehnání. Ať hospodin rozjasní tvou tvář, svou tvář nad tebou. A David, král David, který skládal písně a který spoustu svých niterních tužeb dával do textů písní, tak napsal píseň v žalmu 67, můžeme číst její text. A tam se píše, Keš je nám Bůh milostiv a keš nám žehná, keš nad námi rozjasní svou tvář. Tam David předkládá v té písni svoji touhu, aby Bůh rozjasnil svoji tvář v jeho životě. Aby rozjasnil v každé situaci Davidova života svoji tvář a požehnal mu. A i v Novém zákoně můžeme číst o boží tváři. A v Novém zákoně vidíme to nádherné vyjádření boží tváře v Kristově tváři. Když čteme Evangelia, nemůžeme zapomenout na krátkou konverzaci, kterou měl Filip s Ježíšem. A myslím si, že Filip chtěl přijít za Ježíšem a udělat mu radost. Filip přichází za Ježíšem a říká mu: Ježíši, já chci vidět Otce, ukaž nám Otce, ukaž nám Boha, kterého nemůžeme vidět. My víme, že ty jsi Boží syn, ale ukaž nám Otce. A Ježíš s takovým povzdechem a s takovou láskou a trpělivostí mu vrací svoji odpověď. A říká: Filipe, kdy, když jsem s vámi, kdo hledí na mě, tak vidí Boží tvář, kdo hledí na mě tak vidí neviditelného Boha. A je to nádherné připomenutí, které, které vlastně nový zákon přináší ohledně boží tváře. A podobnou myšlenku můžeme najít i v druhém Korinským v listu ve čtvrté kapitole. Můžeme si společně přečíst tato slova. Tady píše autor a poštol Pavel tato slova. Ten týž Bůh, který řekl, ať ze tmy zazáří světlo, ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Je to nádherný verš, tady se píše o Bohu z Genesis, o Bohu, který řekl, ať je světlo, ať v temnotě zazáří světlo. A poštol Pavel říká, to světlo má být poznání božího syna, boží tváře v Ježíše Kristu. Je to nádherné povzbuzení a nádherný verš o boží tváři. A naše víra se sítí tím světlem, se sítí tím pohledem do boží tváře. A když se na chviličku ještě vrátím do té koronavirové doby a vrátím se do toho příběhu našeho kaplana z New Yorku, z Manhattanu, z té nemocnice, tak on si uvědomil důležitost své tváře až v momentě, když ji musel mít zavřenou a nemohl ji používat. A na neštěstí to je někdy náš příběh, to je někdy náš život. Že my si uvědomíme až zpětně věci, které považujeme za samozřejmé, kterých jsme si možná nevážili, z kterých jsme se neradovali a uvědomujeme si až v momentech, když o ně přijdeme, když je ztrácíme. Když se podíváme okolo sebe, tak můžeme říct, že svobodu skutečně si uvědomujeme až v momentě, když ji nám někdo omezí. Když se dostaneme do nějaké formy vězení. Když máme hlad, tak až tehdy začínáme si vážit jídla. Když se ocitneme ve válce, tak si uvědomujeme, jak mír je důležitý, jak se bez míru nemůžeme obejít. Když onemocníme, tak se zpětně vracíme ve své mysli do dní, kdy jsme byli bestarostní a kdy nás nic netrápilo, kdy jsme své tělo necítili. A když půjdeme úplně do krajnosti, tak když bojujeme o svůj život, když přicházíme o svůj život, až v ten moment si uvědomujeme, jak krásné je dýchat, jak krásné je žít, jak krásné je něco tvořit. A myslím si, že pocit samozřejmosti není na místě ani u víry. A věci brát samozřejmě si myslím, že není dobrý postoj. Že bychom se měli zbavovat tohoto postoje. Brát věci kolem sebe jako samozřejmé. A covidová doba nám to ukázala v mnoha směrech, že věci, které byly samozřejmé, tak pro nás dneska samozřejmé nejsou a nám se stýská a vážíme si jich mnohem víc. Nedávno jsem dočetla deník Anny Frankové a ona tam, ona tam říká jednu takovou úvahu, která mě ovlivnila víc než celý zbytek té knihy. A ta kniha je velmi zajímavá. Ale říká tam jednu úvahu, kterou chci, aby jsme si společně přečetli a ve které říká takovou jednoduchou pravdu o víře. A ona říká, nebo napsala, lidé, kteří mají svou víru, mají být rádi. To je zajímavá myšlenka. Lidé, kteří mají víru, se mají radovat, že ji mají. Neboť není každému dáno věřit v nadpozemské věci. A já, když čtu tenhle ten citát, já jsem si ho vypsala do svého kalendáře a často krátce k němu vracím, když čtu tenhle ten citát, tak si říkám, já mám víru a proto bych se měla z toho faktu každodenně radovat. Neměla bych to brát jako za samozřejmost. A ta druhá část toho citátu, tady ona napsala, není každému dáno, aby věřil. A ta druhá část toho citátu mi připomíná, pokaždé, když přicházím do kontaktu s nevěřícími lidmi, Tak si říkám, ano, je to pravda, není každému dáno věřit v nadpozemské věci. každý je schopný uvidět ty věci, které jsou nad námi. A to mě zavazuje a říkám si, je to velký úkol. A vy víte, že my jako církev, jako element máme velký úkol, který jsme si dali před sebe a ve kterém nechceme polevit. A my vidíme svoji roli v tom, že chceme lidem pomáhat na jejich cestě víry. A je to velký úkol a je to velká výzva. A já jsem přesvědčená o tom, že jedna z věcí, která nám na té cestě pomáhání druhým lidem k víře pomůže, je, když naše osobní víra dostane konkrétní tvář. A my jsme si řekli, že každý člověk má svůj tvář. Bůh má svůj konkrétní tvář, ze které můžeme odezírat, ze které můžeme vidět a myslet si něco o Bohu. A já jsem přesvědčená o tom, že když se potká člověk, který má lidskou tvář a který má svoji unikátní tvář a potká se tváří v tvář s Bohem, tak jsem přesvědčená o tom, že i naše víra v Boha má konkrétní tvář. A je velmi důležité, aby jsme tu tvář hledali a každý sám za sebe jsme své vnitřní víře, která je ve skrytu a nejlépe se jí daří, když v tom skrytu zůstane, ale aby jsme jí dávali tu vnější tvář. To je velmi důležité. A ne ani tak kvůli nám samotným, ale kvůli druhým lidem, kteří se o víru zajímají. Oni potřebují uvidět prakticky lidskou tvář té skryté vzácné víry, kterou si vážíme a kterou věříme a kterou následujeme Boha. A ten skrytý proces je potřeba, aby se skutečně skrze naše úsilí stal viditelným. Takže to, to, tam moje dnešní hlavní myšlenka je, aby jsme, kterou by jsme si mohli zapamatovat z toho, o čem dneska mluvím, je, že i víra má svoji tvář. A že je velmi důležité, aby víra dostala lidskou tvář. A víra se může skutečně projevovat v konkrétních činech, může se projevovat v lásce, může se projevovat v mnoha věcech. A já bych chtěla ještě přečíst několik veršů k tomu. Chtěla bych také přečíst verše, které říká znovu David, a tím bych chtěla zakončit toto slovo a budeme společně se ještě modlit a budeme zpívat Poslední píseň a já bych se chtěla vrátit k takové prozbě, která je velmi důležitá a kterou si můžeme osvojit a kterou si můžeme odnést z dnešního rána. David v žámu 27 říká, že připomíná svému srdci jednu věc, aby hledal boží tvář. A my věřící častokrát se zaobíráme tím, jaké skutky budeme dělat a jak budeme kultivovat svoje postoje. A máme špatné priority v tom, že jsem přesvědčená o tom, že nejdříve je potřeba, aby jsme hledali boží tvář. A podle toho, co v ní najdeme, aby jsme možná modifikovali svoje chování, aby jsme to používali v těch konkrétních skutcích a konkrétních postojích. Myslím si, že nejdříve Boží tvář a to, co v ní vidíme, je dříve než naše skutky a naše postoje. A z dnešního rána si odnesme to, uh, takové, takový závazek, že nejdříve budeme hledat Boží tvář a až pak budeme své víře dávat konkrétní tvář. A David tady říká Bohu jinými slovy, můžeš se mnou počítat, já si připomínám tvoji výzvu, abych hledal tvoji tvář a zároveň ji hledám. Takže to moje pouzbuzení je, aby jsme hledali boží tvář a aby jsme se snažili na základě toho, co v té boží tváři uvidíme, formovat víru do viditelné, srozumitelné podoby pro druhé lidi. Pojďme se společně pomodlit a zaspívat ještě poslední píseň. Oče nebeský, děkuji ti za to, že dnešní den jsme se v této formě mohli setkat na online vysílání a můžeme si připomínat tvoje slova. A děkujeme ti za to, že v Ježíši Kristu máme naději, že máme požehnání, že máme v jeho tváři tvoji přízeň a tvoje ano. Děkuji ti za to, že může naše víra být kultivována na základě toho, co vidíme ve tvé tváři. A děkuji ti za to, pane, že i naše víra může postupem času, tak jak zraje, nabývat konkrétní podoby. A děkuji ti za to, pane náš, že můžeme na ní pracovat a že naše víra, ta tvář naší víry, může pomáhat druhým lidem k tomu, aby nacházeli Ježíše Krista. Amen.